0: quero compartilhar este momento com você, o que você escolheu em Cristo Jesus, e falar um pouco sobre o diálogo entre a nossa casa, entre a nossa família, entre a nossa esposa, nosso conge, ali né, nossos filhos, o que tem motivado você a levar, um, a ser levado a um lugar melhor, o que tem levado você a buscar Jesus, o que tem levado você a entender qual é essa boa parte? E essa boa parte, a melhor boa parte que nós lemos biblicamente, é você primeiramente estar na sua casa, com a sua família, buscando e adorando ao Senhor. Eu estava lendo sobre o diálogo, eu e a Cal esses dias fizemos uma live sobre, sobre o diálogo entre a família, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso também. O diálogo é um acordo entre duas pessoas, né? É uma troca de ideias, uma troca de informações Ali não somente para você ouvir alegrias Mas para você ouvir angústias Talvez satisfações, talvez insatisfações entre o casal Entre a família, entre também os filhos E nós vemos que hoje, nesse momento pandêmico As coisas talvez tenham mudado Tantas coisas subiram Eu estava vendo uma estatística de quantas pessoas têm se suicidado Quantos pais de famílias têm se suicidado Quantas pessoas vivem num momento de depressão na sua vida... Porque talvez não entenderam qual é a sua boa parte que é Deus na sua vida... Enquanto nós não convidarmos o Senhor Jesus para entrar dentro do nosso coração... Convidar Ele para entrar na nossa casa... Enquanto nós ministramos... Eu acho tão maravilhoso... O pastor Marcos, ele ministra nos casamentos... E eu fico olhando e falo... Eu acho sensacional... Porque quando ele ministra... A gente escolhe a boa parte de Deus no altar... quer é convidar Jesus para entrar dentro do nosso coração, para entrar dentro do nosso lar, para que haja ali, sabe, um mover de Deus nas nossas vidas, que haja um sobrenatural, não que não vá existir às vezes insatisfações, não que não vá haver ali algumas, algumas coisas, alguns problemas que podem afetar o teu coração. Ontem ainda eu estava fazendo um discipulado com os meus discípulos, com alguns deles e a gente falava, poxa vida, vai vir os dias maus, E que já Salomão, Salomão sempre dizia, os dias maus vêm, e os dias bons, considere eles maravilhosos, viva o bem porque nós não sabemos, e ainda ele fala lá, porque se nós soubéssemos do futuro já parou para imaginar se nós soubéssemos do futuro que ia acontecer alguma coisa, nós iríamos ficar apavorados e ainda assim ele diz assim ó, considere esse dia mau só considere, e o dia bom viva o presente Viva aquilo que Deus tem para você esta manhã. Viva aquilo que Jesus Cristo tem para sua casa, para sua família. Abrace ela, ame ela. Tem um relacionamento. Muitas das vezes o um casal chega em casa do trabalho, cansado, ou talvez a mulher está cansada, aí ele entra do trabalho. Gente, eu, eu vou falar um pouco da minha experiência, dessa experiência, que talvez você se depare também. Que alguns de nós vivíamos. Antes de conhecer Jesus, e ainda acontecem algumas coisas, mas nós temos um equilíbrio de vida. E a gente entrava, eu entrava dentro da minha casa, eu olhava para minha esposa, puxa, primeiramente eu queria ver se tinha comida, alguma coisa, e eu já ficava mal, ruim, eu fechava minha cara, não olhava, não dava um oi para ela, ela não dava oi para mim, e aí, tudo bem, beleza? Ok, sentava no sofá, pegava o notebook, ia, ela, eu ia para um canto, ela ia para o outro canto, aí nós começávamos a conversar algumas coisas, muito poucas, assim, e de repente a noite já se passava, já não conversava mais nada, e de repente o um outro dia nós chegávamos, nossa... eu chegava em casa de novo, e era sucessivamente, de repente, nós não se falávamos mais. Havia umas duas, três semanas que a gente nem se falava, nem se tocava. E o quão importante o diálogo, o quanto Deus traz isso para nossas vidas, o quanto Deus descia lá no Éden para falar com os dois, para falar com o homem, o quanto Deus queria ter um relacionamento, uma intimidade com eles, e talvez nós não ouvimos Deus, porque nós queremos saber do nosso próprio eu, do nosso próprio ego, muitas das vezes. Primeiramente, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter, sabe, um carro bom, eu preciso correr, eu preciso ter uma empresa legal, satisfatória, eu preciso ter isso e aquilo antes. Aí eu coloco todas essas prioridades em Deus, aí deixa a minha família, deixa a minha casa, não falo com eles não tem um perdão, não tem mais amor, não tem mais graça, quantos pais, quantas mães de famílias, ah, eu vou abandonar, porque ele não me dá atenção, ela não me dá atenção, aonde está a boa parte de Deus, o seu casamento, o seu relacionamento, quando você fez uma jura de amor em cima de um altar, quando você falou para Deus assim, ei Senhor, agora a minha vida é dela, ela é o meu amado, ela é minha amada, eu sou dela e ela é minha, e vai passando, passando dos tempos, passando o tempo, a gente não tem mais aquele amor, porque a gente não pratica. Porque amar é uma escolha. Amar não é simplesmente eu olhar para a pessoa e falar, eu te amo. Mas é realmente você ter umas atitudes, que leve isso ao outro pensar que realmente você o ama de verdade. que sempre você. Ontem eu falava... Ainda eu falei, ei, quantas das vezes você chegou perto da sua esposa e disse para ela o quanto você ama, o quanto você deseja ela. Ah, mas a minha esposa está passando isso, passando aquilo, talvez ela fique nervosa. E eu disse, surpreenda, surpreenda seu cônjuge, surpreenda sua casa. Em Cristo Jesus, como eu disse em Eclesiastes 9... 9, a Bíblia diz assim, se você puder abrir a Bíblia na sua casa, Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, Salomão disse assim, Desfrute a vida com a sua amada esposa, todos os dias da sua vida vão, que ele lhe deu debaixo do sol, sim, todos os seus dias vão, pois essa é a sua porção na vida e no seu trabalho árduo, no qual tanto se esforça debaixo do sol, por isso entendemos que, Diante de dias tão passageiros. Precisamos ter tempo de qualidade com o nosso cônjuge, Dedicando -nos toda a nossa vida. Uma palavra dessa nos basta. Porque muitas das vezes eu você. Eu vejo lá né, no trabalho algumas pessoas. Nossa vida. E a gente trabalha, trabalha, trabalha. E daí nosso trabalho a semana inteira. Se você tem, gente. Se você tem a oportunidade. De estar na sua casa. De, sabe? está junto com a sua família, hoje eu chego na minha casa, o que eu mais quero, é sair do meu trabalho correndo, e ir para minha casa, ah, mas eu tenho tantas coisas, puxa vida, é, é, tenho tantas coisas para fazer, no meu trabalho, eu preciso estar tá, até meia noite, duas horas da manhã, e você fica lá, e as coisas começam a acontecer, de repente a esposa começa a falar para você, ei, puxa, quando que você vai me dar atenção? Ou é, é o contrário, ei, quanto, quando você vai me dar atenção? Eu conheci um amigo meu, um gerente, eu estava, eu fiquei até mais tarde uma vez, na empresa até umas 20, 20, 20 horas e pouquinho, me lembro como se fosse hoje, e, e eu olhei dentro da sala, né, eu fui atender o gerente, ele me chamou, e eu fui atender, de repente eu olhei, em cima da mesa dele, um quadro, quadro da família dele, daí ele soltou uma frase, "Puxa, Josué, cara, vou falar algo para você, cara, eu tenho uma jacuzzi em casa, eu tenho, eu tenho uma piscina, eu tenho uma família maravilhosa e eu não consigo desfrutar dela, eu não tenho tempo, eu trabalho até às 10 horas da noite, eu não consigo sair disso. Eu olhei para ele e falei assim, qual é a maior importância para a sua vida? Ah, mas eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para fazer as coisas. Ah, mas eu preciso disso, preciso daquilo. E daí você começa a colocar é, é, algumas coisas na sua vida para justificar aquilo que está errado na sua vida. Ah, mas se, se eu não ganhar isso, se eu fazer isso, gente... A Bíblia diz assim, eu nunca vi um justo Deus mendigar o pão. Deus vai te abençoar. Quando realmente você olhar, primeiramente... Gente, às vezes as pessoas esquecem, primeiramente, é, o que elas fazem? Primeiramente, ah, primeiramente é a igreja, primeiramente é, é eu estar servindo na igreja todo dia, 24 horas, estar aqui, desde a manhã, desde até de tarde, e vou esquecendo, ah não, segundo lugar vem meu trabalho, não, meu trabalho, meu trabalho vem em segundo lugar, senão eu não como, senão eu não, não faço isso, faço aquilo. Senão não, não, não compro, não, não pago minhas contas Terceiro lugar Aí vem, vem colocando as coisas antes de Deus Antes da sua família Coloca tudo na frente Não porque eu tenho que fazer Não porque eu tenho que sair Não porque eu tenho que fazer isso Não porque eu tenho que fazer aquilo Ei, calma, para, pensa Deixa o Espírito Santo de Deus falar o teu coração Busca Deus primeiro Olha para tua casa, olha para tua família Todo, Toda semana, toda semana minha esposa está aqui Toda semana eu, eu, eu tenho um diálogo com a minha casa, eu tenho um diálogo com a minha família, eu coloco nós três sentados à mesa, eu faço isso. Eu coloco a, a mesa, nós três, e, e eu pergunto para elas, ei, as duas eu já sei que elas são contra mim. <risos> Sempre, né, as mulheres. E daí eu falo, agora vocês podem falar o que eu preciso melhorar. E vem bomba. E hoje eu aprendi a lidar com, sabe, com feedback da minha casa, aprendi a lidar, quando a minha esposa fala assim, ei, você precisa melhorar em paciência. ei, você precisa melhorar, né, no teu jeito de ser, ei, você precisa melhorar isso, isso, até a minha filha, ei, ô papai, posso dizer uma coisa para você? Hoje você é pastor, então você precisa melhorar, minha filha tem seis anos, e a gente precisa melhorar todos os dias, eu falo, ei, eu preciso melhorar, aí eu deixo as duas falarem, elas falam tantas coisas, e eu absorvo aquilo, porque eu sei que precisa melhorar, nós não somos os donos da razão, os homens que intitulam, ah, que eu sou pai, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e dentro da minha casa eu faço do meu jeito, esse não é o homem de ser, ou a mulher bate no peito, quer ser mais do que o marido, e daí acaba um desacordo, a Bíblia diz lá em Colossenses 4, Paulo disse assim, nosso falar seja sempre agradável, e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um, o sal em sua ciência, em sua essência, é utilizado na preservação de alimentos, evitando o apodrecimento. Isso ministrou, Nós precisamos ter Jesus, nós precisamos ter esse entendimento de como você falar com teu cônjuge, com a tua esposa, com tua esposa ou com qualquer outra pessoa. Nós precisamos ser firmes. Precisamos ser firmes em alguns momentos. Mas nós não possamos ser pessoas que talvez passam de um limite aonde xingamos todos, falamos tantas abobrinhas para as pessoas, e talvez depois não pedimos nem perdão, por aquilo que nós fizemos, porque achamos realmente que nós estamos certos, nos momentos das nossas vidas, e a gente vai caminhando, e como eu falava, eu entrava dentro da minha casa, aí foi indo, de repente, eu já não queria mais estar com a minha esposa, eu já não queria mais, toda aquela raiva, a falta de perdão, já invadia o meu coração na época, e eu não conseguia mais olhar nos seus olhos, não conseguia mais dizer um te amo, olhava para minha filha, puxa vida, um dia eu vou, talvez eu já pensava, um dia eu vou te abandonar, um dia eu vou, vou casar de novo, com pensamentos que sabe, eram horríveis diante de Deus, daquilo que eu jurei, daquilo que nós juramos, e era a mesma coisa, e a falta de diálogo nos traz isso, a falta de amor, a falta de unidade, e como eu disse aqui, esses dias, essa essa semana eu ainda vi essa estatística de quantas pessoas estão se separando, mulheres, gente violentadas pelo marido. Eu estava tendo um discipulado com o Pastor Marcos, foi bem legal esse dia. E o Pastor Marcos falou algo para mim, para o assim, o dia que o José tentar levantar a mão para você, se chama por isso na hora, manda aprender na hora, manda aprender. É inevitável esses dias que isso não está acontecendo. Por quê? As pessoas não têm diálogo, não têm mais amor. E até os que estão dentro da igreja se arrebentam, se matam. Daí, vêm na igreja, levantam sua mão, falam que está adorando a Deus, está adorando Satanás. está adorando a quem? Quem que você acha que está enganando? Aí xinga a mulher, uma mulher xinga o marido. E sabe? as crianças e tal, não tem, não tem entendimento mais. Mas eu não vim aqui para trazer isso para você. Eu vim trazer as boas novas, eu vim trazer Jesus de novo para o seu lar, eu vim trazer o Senhor para que Ele seja o senhorio da sua vida, da sua casa, para que todo o choro, todo o pranto se torne alegria diante de Deus, a esperança, talvez você fale assim: ah, não tem mais esperança para o meu casamento, Esse dia eu estava tratando um casamento de, de uns amigos nossos e aí né, ela mandou uma mensagem para mim, puxa vida, pastor, não sei o que eu faço, eu estou com vontade de se suicidar, eu estou com vontade, ela mandou para mim, e eu falei, puxa vida, e eu mandei já uma mensagem para ela, falei, Ei, querida, olha só, crendo em Jesus, dobra o teu joelho, começa a adorar, começa a interceder, eu me lembro quando o pastor falava isso para mim, e eu falei para ele, pastor, não tem mais jeito, não tem mais jeito, e a Cauana já não dá mais certo, a, a nossa casa, a nossa família já, já acabou, ele falou, continua adorando o Senhor, continua, continua, eu olhava para ele e falava, como assim continua? Se eu não tenho mais força de lutar, puxa vida, foi tão enraizado, sabe, aquilo, aquelas palavras, e nós olhamos um para o outro e jogamos tanto lixo, tantas coisas, e achamos que aquilo não valeu nada, que aquilo foi passageiro, mas as palavras muitas das vezes valem mais do que bater ou algo assim. E a gente começa a entender que não existe mais um relacionamento de intimidade na sua casa. E eu comecei a falar para aquela mulher, eu falei, busca Jesus, entra no teu quarto, quando você quiser orar, fecha a porta do teu quarto, teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto, vai te recompensar, vai acontecer. Vai acontecer. Aí nós falamos, eu amo a minha mulher mais do que a mim mesmo. Aí a esposa, né nos começos dos dias, quando está namorando também, é... é depois do casamento, quando estava namorando no começo, ah, eu te amo muito mais, eu dou a minha vida por você, você acha que dá mesmo depois, com o passar do tempo, das dificuldades, e eu me lembro quando nós jogávamos tantos lixos, e aquilo foi, sabe, foi virando uma bola de neve, foi virando uma hora ou outra, explodiu, e nós não sabíamos para onde ir, quantas pessoas estão dentro de uma igreja assim, Talvez nós nos deparamos com tantas coisas, tantas violências, gente. Eu falo aqui com toda a autoridade em Cristo Jesus, que Deus nos deu. Nós estamos em um momento realmente de guerra. Essa guerra não é contra a tua família. Essa guerra não é contra o teu esposo, tua esposa, contra os teus filhos. Essa guerra é contra potestades, contra principados e dominadores do mal. Eu fico pensando, eu estava escutando o pastor do Sim. Ei, você já parou de pensar que toda pornografia, tudo aquilo que o um homem ou a mulher faz, talvez se Jesus vier hoje para você, meu irmão, minha amada, desculpa te dizer, você tenho a certeza daquilo que Deus tem para você, o céu ou inferno. Ah, mas, puxa vida, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Quando eu estava realmente na beira da morte, eu falei assim: puxa Deus, eu fiz tudo aquilo que o Senhor mandou eu fazer eu pude entender o que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, todos esses anos que eu servi o Senhor, ou não servia a Deus, e havia uma dúvida no um coração, eu tenho feito a vontade de Deus, você tem feito a vontade de Deus, como eu disse no começo não adianta, aí você queremos fazer outras coisas se a nossa casa está, sabe, toda virada toda bagunçada eu e você precisamos desenvolver os frutos do Espírito, a calma ministra é isso sempre na minha vida, eu falei aqui quando o Carlos estava aqui também Desenvolva isso na sua vida. Desenvolva um temperamento. Desenvolva a mansidão, a paciência, a longanimidade, a bondade. Desenvolva isso na sua casa. Não adianta querer ser uma mamãe lá fora e dizer: Ah, não, estou desenvolvendo aqui fora, mas na casa é o contrário. A casa não é aquilo que você vive, ou com as pessoas. E muitas das vezes, gente, as pessoas acham que se enganam. Elas Aquele que mente, aquele, ele se engana a si próprio. Não, a minha casa está ótima, a mulher fala lá no lado. Não, não o marido aqui está me deixando, a esposa está me deixando. Nós precisamos ser acompanhados de, diante de Deus. Eu falo sempre para os líderes, talvez o homem não é, a gente não vá atrás, mas puxa, faça um esforço. Vá atrás do, sabe, do teu discípulo. Fale com ele, pergunte para ele o que está acontecendo também. Pergunta para ela. A gente sempre pega, eu falo, ah, mas está tudo bem? Tá. Daí eu pergunto, eu já, já, já chego na minha casa e falei, Ei, amor, fulano e tal, como é que está? Ah não, ixi, falou, ah, então tá, um dos dois está tá mentindo. A gente senta de novo, a gente conversa, e a gente vai crescendo, é um diálogo. Nossa vida aí é feita de diálogo. Jesus, quando te amava, eu estava falando para uma pessoa... Jesus, ele tinha esses momentos de ele sempre chamar as pessoas, ei, anda comigo, vem comigo. E às vezes a gente acha que Jesus precisa de nós, Deus precisa de nós. Eu tenho uma concepção totalmente diferente disso, de que Deus não precisa de nenhum de nós. Deus precisa talvez do nosso coração, mas a escolha é sua, é É nossa. Ah, mas foi vontade de Deus eu ter me separado, foi vontade de Deus ter acontecido isso. Isso eu ainda falava, Cacau, se o teu marido está te espancando na sua casa, ou acontecendo alguma coisa, ou a tua esposa, sei lá. A primeira coisa realmente você fazer é sair da sua casa. Nós, as mulheres não merecem apanhar. A, a minha filha de seis anos, ela fala, eu brinco com ela, dou uns tapas nela, brinco com ela, ela fala, você já viu o tamanho da sua mão? Quanto sua mão é grande? E eu me recordo, quando ela fala isso, eu me recordo, puxa, quantas das vezes eu e minha esposa nos agredimos? Mas aí a gente vê, lógico, eu nunca cheguei a arrancar um sangue da minha esposa, jamais, na vida, mas quantas das vezes a gente vê, um, uma, sabe, uma esposa com o um olho roxo? amarguradas, querendo ir embora, sofrendo sozinhas, sofrendo caladas. Porque não existe um homem de casa, não existe um homem que realmente busca o Senhor, que tem intimidade com Deus. Gente, eu estou falando isso aqui para todos nós, para que a gente possa colocar no nosso coração que nós, todos os dias, precisamos melhorar. Se você, em nome de Jesus, não faz isso, e talvez com as suas palavras, você faça isso, começa a mudar isso dentro da sua casa. começa a mudar isso dentro de você. Você. Ninguém engana ninguém. Quando nós subimos aqui no altar, todas as pessoas conhecem eu e você. O pastor Lucinho sempre fala uma coisa, um dia a casa cai, um dia a casa cai. Um dia as coisas acontecem. Esses dias eu, eu soube de um casal, estavam se amando, se no love. Puxa vida, queriam estar aqui, liderança, é isso, aquilo. Não, eu faço. Não, por que nós não estamos na liderança? Nós queriam fazer, 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 fazer. De repente outro dia estavam se matando. De repente, outro dia, a mulher ou o homem pega suas coisas, vai para outro lugar, e não vive Deus dentro da igreja, o que, que nós estamos fazendo hoje? Qual é o diálogo que você tem tido com o teu filho, com a tua filha? Ah, mas é, é nítido, que a gente vê muitas das vezes as pessoas, puxa vida, ah, é, o pai ou a mãe não tem diálogo com seu filho, nunca perguntou para ele, puxa vida, está tudo bem filho? Eu pego a minha filha, sabe? Eu vou passear lá fora. Às vezes, no quarto, eu vejo, filha, vamos morar aqui nós dois? Está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem? Eu vi, sabe? Eu falo para ela aí, filha, você está, às vezes, você está muito puxa peraltinha, você está fazendo as coisas que não agrada a Deus, não agrada o nosso coração. Está acontecendo alguma coisa? Pergunta. Pergunta para sua esposa. Faça essa reunião, sente em família. Hoje, 24 horas, no celular é celular, é celular para responder lá em casa, esses dias eu estava falando com a Cauê, nós estamos demais, pode parar, pode parar. Vai sentar na mesa, um pega o celular, outro senta lá no outro lado, outro não senta na mesa mais. Eu me lembro quando o meu vô tinha isso, ele falava assim, ei, vamos sentar a mesa aqui filhos, vamos sentar todos nós juntos, e olhar um para o rosto do outro. Quanto tempo não tinha isso? Mas inverter os valores, não, eu preciso fazer aqui, preciso, sabe, trabalhar aqui, porque eu preciso é, é, confirmar algumas coisas. A mulher, a esposa está ali na sua frente e os seus filhos. Que troca de valores nós estamos tendo dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento familiar? Hoje em dia nós passamos a mão, não, não tem problema, não, vai mudar. Ah, daí o homem, a mulher chega lá na sua casa. É, chega na igreja, pede uma oração pastor, olha pastor, ora aí por mim e tal né? orou, daí no outro dia a mesma coisa mesma coisa, não mudou nada Porque não aceitou aquilo dentro do seu coração e não praticou, Jesus disse puxa vida, não seja só ouvintes da minha palavra, mas praticai não pratique a iniquidade, pratique o bem pratique as coisas que sabe que vem do alto dos céus, quando está triste o que, que Davi fazia? É a mesma coisa, nós, eu ainda falava em Neemias capítulo 1, a Bíblia diz que Neemias era o copeiro do Rei. ele estava lá, no, ele lá né, com o rei Artaxerxes, no seu reinado, e era um homem bem sucedido, creio eu, mas era um homem de confiança, porque realmente ele provava das bebidas. E a Bíblia diz que ali ele estava, ali ele estava no palácio, e de repente chegou Hanani, um dos seus irmãos, chega para ele e fala assim, Ei, meu amado, invadiram Jerusalém, os muros estão derribados as coisas estão acontecendo roubaram nossas esposas, nossos filhos aconteceu tanta coisa lá e puxa vida incendiaram a cidade, o que nós fazemos? os nossos filhos, alguns morreram já parou para imaginar o que você faria? sairia apavorado? não, eu vou lá, vou fazer do meu próprio jeito vou matar todo mundo, vou fazer isso, vou fazer aquilo e dei um machão, eu faço isso, faço aquilo E a Bíblia diz que esse homem, então, recebeu aquela mensagem. Neemias recebeu essa mensagem. E ali, por vários dias, ele orou e jejuou ao Senhor. A pedir uma direção, o que eu faço? Talvez quando há uma discussão dentro da sua casa, dentro da sua família, um já não fala mais com o outro, um já não tem mais respeito do que o outro, mas ao invés de entrar no seu quarto, ao invés de, sabe, orar a Deus. Puxa vida, eu quero que ela mude isso, Deus. Toca no coração dela ou dele. Faz a diferença, Jesus. Mas primeiramente você precisa ser a diferença dentro do seu lar e aonde você quer que você vá. Porque nós precisamos ter a consciência de que Cristo Jesus nos chamou como cabeça. E não por cauda, chamou eu você pelo seu nome, homem. Você é incumbido de levar sua casa à adoração, você é incumbido de levar sua esposa. Ah, mas minha esposa que manda na casa, ensina os princípios bíblicos, mostra. Ah, é, ontem no discipulado né, ainda eu falava: puxa vida, o que, que eu faço quando eu vou para o trabalho e eu me estresso, Quando eu faço, começa a ler. Eu coloquei para os meus discípulos agora, terça-feira, nós vamos fazer uma live, e eu falei para eles, vamos, vamos começar a ler. Ah, daí um chegou e falou, ah, posso ler um livro tal? Eu falei, desde que edifique a sua vida, você pode ler esse livro. Se tiver princípios bíblicos, ah, mas posso ler um livro? De, não, não, você precisa ler um livro que realmente leva uma sabedoria daquilo que você está vivendo, diante de Deus. Aí em 2 Timóteo lá... Versículo 4 Paulo chega para Tiquico e fala assim ó, Ei, Tiquico, vá lá em, tro, em Crude Pegue a minha capa Pegue todos os meus livros Pegue todos os pergaminhos que estão em cima E me traga para mim E Deus bonitão, né? Aqui, ah, não leio a Bíblia Não leio um livro, não leio nada E acho que são bambambam Ah, eu quero ler um livro diferente quero, ler... Mas também não pega nem na Bíblia para ler Qual é o valor da nossa vida? Eu quero dizer para você, faça isso. Nós precisamos ser como Paulo, inteligentes também. Pessoas que leem, pessoas que realmente sabem, não regridem, mas progridem para um outro lugar de sabedoria e de entendimento. Eu fico pensando, Salomão escolheu a boa parte, que era até, puxa Deus, me dá sabedoria e entendimento. E ele viu que todas as coisas, tudo, é vaidade das vaidades. E eu e você precisamos expressar a nossa vida um para com o outro, para com o nosso cônjuge. Diga para ele o que te aflige. Diga para ela o que te aflige, puxa amor, hoje eu não estou legal. Nós precisamos de um colo, ontem eu falava com o um discípulo meu e eu falei, eu também preciso. Cara. Talvez eu não preciso que ninguém fale nada para mim, eu apenas me abrace. Um dia eu estava aqui, cheguei, eu falei para o pastor, eu abracei ele, falou, pastor, eu só preciso de um abraço, está tudo bem, filho? tá só preciso de um abraço seu. Nós precisamos de um colo. Todos nós, gente. Assim como o Didio aqui falou, sabe? Se emocionou naquilo que Deus tem feito. Na fidelidade. Mas hoje eu estou dizendo uma fidelidade de cônjuge. Uma fidelidade de família. Onde o, o diabo tem tentado roubar a sua atenção. O diabo tem tentado roubar a sua casa. Minuciosamente. Talvez até seja pelo próprio trabalho. Talvez seja o próprio ministério que está colocando à frente. Tudo você coloca à frente. Primeiro é sua casa, sua família. Mas você tem que ser um homem suficiente e mulher suficiente para cuidar de um de si. A não estufar a cabeça ou o peito e falar, não, eu cuido da minha família. Minha casa está um brinco, está tudo ótimo. E não está. Porque realmente não vive aquilo que prega e aquilo que ministra. Ou aquilo que fala. Mas vive uma vida dupla de dois sentidos. E é por isso que eu estou aqui para falar para você. Mude esse caráter. Mude esse jeito, homem, mulher. Mude o jeito de falar. Eu falo para minha esposa assim, Ei, calma, agora eu vou te dar uma missão, vem aqui. Preciso te dar uma missão, amor. Você precisa ser mais assim, você precisa ser paciente, você precisa ser sabe, mais amorosa, você precisa ser assim. E é a mesma coisa, eu estou tentando colocar em prática. Você precisa tentar, ah, mas como que eu faço isso? Um discípulo meu falou: puxa, como que eu saio disso? Antes eu, sabe, eu orava duas horas por dia, eu, orava, eu tinha meu tempo de intimidade três horas por dia com Deus, e agora eu não tenho mais. Por que, que você saiu desse lugar? Porque começou a colocar as outras prioridades na sua vida, na sua frente, começou a colocar prioridades, sabe, de diversas formas, até de si próprio. Aí fica no canto acoado, de repente o pecado vem. Teve uns discípulos meus também, ah, eu vou ficar de boa aqui. Ah, nós estamos tão tranquilos aqui, mas né, nós não precisamos mais sempre estar dentro da igreja, porque a gente já entende que o Evangelho é assim, é sensado. Mas a tua intimidade com Cristo Jesus. Daí de repente chegam e falam, ah, no outro dia coloco lá no status, ah, puxa vida, um se afinitando com o outro. Nós precisamos crescer nesses dias, gente. Em todos os aspectos das nossas vidas. Com caráter, com pessoas. Com relacionamento. Relacionamento com pessoas, eu sempre falo, né? No meu trabalho, em todo lugar. As pessoas nos conhecem. As pessoas veem o nosso jeito de ser. E elas conhecem como a gente está, muitas das vezes, mentindo. Elas sabem, muitas das vezes, que a gente está passando a perna ou falando alguma coisa que não provém de Deus porque não vive aquilo que se ministra, enche a sua boca para falar, eu estou aqui para que você entenda, qual é a boa parte que você tem escolhido, que diálogo você tem tido dentro da sua casa, que, que tipo, sabe, de ministério, primeiramente você tem colocado dentro do seu lar, como o pastor que falou semana passada, e aí eu saía beleza, comecei a adorar Jesus, comecei a buscar Deus, comecei a adorar Jesus de todas as formas, ia no monte, ficava das meia noite às seis da manhã, das seis da manhã, pegava o meu, a, a, levava o meu violão para casa, voltava, e ia direto para o trabalho, e assim, mas minha casa estava virada no oito, minha casa estava virada, Satanás tinha entrado dentro do meu lar, até que então tinha uma pessoa atrás do meu carro, eu levava ela, estava indo para trabalhar, Satanás manifestou nela, atrás do carro. Daí ela falou, a mesma oração que eu tinha feito um dia antes, ela falou para mim, endemoniado. Satanás, Satanás também não dorme. Nós falamos aqui sempre em graça, falamos aqui em manifestação de Deus, mas nós não falamos muitas das vezes do que existe um céu e um inferno. E você precisa fazer as escolhas nesses dias. Você precisa entender para onde você está indo. Para que lugar que você está indo? Ontem eu falava assim, nós temos gente, nós temos que ter um equilíbrio. Equilíbrio o que é? É uma força que age sobre a outra e anula gente. E eu falei, vocês entendem que nós temos uma linha reta? Se você desviar para a direita para a esquerda, você vai cair. Porque essa linha ela é contínua, ela é constante, ela é uma linha reta que chega aos pés da cruz. Não se desvie para a direita para a esquerda, tenha entendimento... De que o equilíbrio está nessa linha que é Jesus Cristo, que o equilíbrio das nossas vidas, o equilíbrio da nossa casa é Deus, mas você precisa entender como fazer isso, é aprendendo de Deus, é aprendendo da palavra. Ah, mas como que eu aprendo a ter paciência? Como que eu aprendo, sabe, até a longanimidade, a bondade? Coloca em prática. o diálogo é essa interação a linha fina nós estamos todos os dias há uma linha fina com Cristo Jesus nesses dias nós estamos perdendo tantas pessoas ou ganhando para o céu Não só, ontem eu, eu olhava o doutor ele falando no jornal, o doutor do HT, do Hospital do Trabalhador, e ele se emocionou, de... e ele chorou ali, eu chorei junto, a repórter engasgou, ela falando, quantos pais de famílias, estão indo por essa doença, mas nós sabemos que tudo é permissão do Senhor, não só dessa doença, mas tantas coisas acontecendo, e eu pergunto para você, meu amado e minha amada, você está preparado por aquilo que está vindo na sua vida? E aí eu olhava, aí eu olhei uma notícia, uma moça, ela perdeu o pai dia 11, e dia 12 ela perdeu a mãe. E ela disse, o que eu vou fazer da minha vida sem meus pais? Talvez muitos estão perdendo seu cônjuge, e nós precisamos se agarrar em Cristo Jesus nesses dias em Deus que é uma luta travada não só contra esse vírus, não só contra a pandemia mas contra as potestades porque tudo foi permissão de Deus e os crentes as pessoas que realmente adoram a Deus na sua casa elas precisam ser a diferença dentro da sua casa também ontem eu postei algo do Yud ele falava assim é, todos nós precisamos de um abraço de uma mensagem, alguns viram mas quantos de vocês mandaram uma mensagem para alguém perguntando para ele ou para ela como, como que elas estavam? Como que eles estavam? Quantos de nós fizemos isso? E a gente só quer saber de nós mesmos. Só queremos saber primeiramente nós, 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 e enchemos a boca. Não, primeiro eu quero avançar, quero ter dinheiro, quero até fazer isso para abençoar pessoas. Enchemos a nossa boca. Comece a abençoar agora. Ah, mas essa pessoa é assim, é assim, assada. É não, se eu colocar, se eu fazer isso para ela, ela pode fazer isso para mim. Pode fazer aquilo para mim, o que, que eu vou fazer? Você vai orar por ela, você vai ensinar ela nos caminhos de Deus. Ontem eu falava né, com um discípulo meu, eu preciso de um abraço, preciso de um abraço. Eu falei, tá, quando eu te ver, né, eu vou até falar quem é, se o Fábio me permite... Fabião, olha, falou, pastor, eu preciso de um abraço seu, cara. Eu falo, no final do culto, quero te dar um abraço, cara. Quero ficar ali também. Sabe? Quero aproveitar esse momento com os meus amigos. Aproveite bem, como Salomão disse, gente. A boa parte de escolher é a sua esposa, ele está dizendo aqui. A boa parte de escolher é o dia bom. E o dia mal você se considera ele, só considera, vai passar. Vai passar os céus e a terra, mas somente as palavras de Deus jamais vão passar. E, nós, e tem que se cumprir. É muito fácil a gente falar quando a gente está bem. É muito fácil quando está tudo ótimo. Mas e quando está ruim? Como o doutor falou ontem, ele falou, é muito fácil, mas quando você está com uma falta de ar, quando teu pai e tua mãe estão morrendo aqui na frente, você não tem entendido o que está acontecendo no mundo, não tem respeitado. Não tem respeitado o distanciamento, as coisas... E a culpa ainda é da igreja. Quantos de nós estamos visto isso? Pastores, sabe, gente? Eu vi um pastor lá, cara, vamos todo mundo para a rua, vamos, sabe, vamos protestar, não sei o quê. O presidente, vamos protestar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nós precisamos trabalhar, precisamos trabalhar. E daí que Deus o livre leva um vírus para dentro da sua casa, ou alguma coisa assim. precisamos ter essa consciência de quem nós somos em Cristo Jesus, nós temos que ser prudentes a Bíblia diz que nós temos que ser prudentes como a serpente nós temos que ser rápido de entendimento, de entendimento e sabedoria você tem que se ligar, puxa, está acontecendo isso, cara, então eu vou me cuidar vou ter que fazer isso, vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha família, dos meus amigos nós queríamos fazer, no começo todo mundo achou, pô, a balela não vai acontecer nada com as pessoas e não sei o quê, não sei o quê não tem problema nenhum, um, vamos juntar, até eu fiz isso, eu falei, meu Deus, quando eu vi realmente, as coisas aí, epa, peraí, vamos mudar isso, vamos manter, mas infelizmente, muitos homens de Deus, também não têm esse entendimento, vamos protestar, vamos sair a rua, deixe que morram as famílias, mas eu quero dizer, que para você, que você tem entendimento de Deus, você, a Bíblia diz assim, quando quiser desorar, orar, entra no teu quarto, fecha tua porta, teu pai que está em secreto, teu pai, teu pai que te vem em secreto, vai te recompensar, quando você quer clamar, quantas das vezes, puxa, quer clamar, não é que só na igreja não, é dentro do seu lar, clama lá, fecha a porta, eu chamei a minha esposa, a minha filha, vocês vão morar aqui amor, nós precisamos orar, precisamos buscar Jesus, nós precisamos ser diferentes, precisamos clamar pelas vidas, Precisamos jejuar, esses dias um, um discípulo também, ah, estou vendo só demônio, todo dia. Vou lá, sonho com demônio, vai lá, de repente isso aí. Manda embora da sua casa. Ontem nós estivemos com Getúlio, nós escutando, né? a cal estava ali, eu escutando tudo, nós escutando a, a palavra dele, falei, ei gente, nós não precisamos dar lado para o satanás. Ele não tem que ficar nos intimidando. A Bíblia diz que Deus nos deu o domínio sobre o mal desde que quando você realmente tem autoridade no nome de Jesus, para saber o que está falando e está dizendo. O inferno te conhece. E os céus te conhecem também? Quem você é nesses dias? Quem eu e você temos sido nesses dias? Eu gostaria de chamar os meninos do louvor aqui. e eu quero eu quero encorajar você onde você estiver, se você puder, você se levante onde seu lugar na sua casa eu vejo na intercessão todos os dias a Josi falando, vamos orar, nós precisamos orar nós precisamos buscar a Josi, falando para os seus discípulos nós precisamos interceder pela igreja, nós precisamos interceder nós fizemos estar buscando. Os meninos vão tocar uma canção e nós vamos. Uma canção. E nós vamos orar. Nós vamos repreender tudo aquilo que tem tentado contra a nossa vida, contra o nosso lar, na nossa casa, opressão. Espírito de insônia. Espírito de medo. Nós vamos entrar numa luta espiritual, numa guerra. Eu gostaria que você, né, que está aí, aqui líder na igreja, você começasse a orar. Levanta-se do seu lugar. Começasse a orar pelas cadeiras, em prol das pessoas. Todo o pavor, toda a depressão. Todos os movimentos de Satanás, em nome de Jesus. Eu gostaria que você começasse a levantar a sua voz aí. Diga, eu não aceito. Eu não aceito o desânimo nesses dias eu não aceito medo eu não aceito a discórdia eu não aceito a insônia eu não aceito aquilo que Satanás tem tentado colocar contra a minha vida eu não aceito aquilo que Satanás tem tentado colocar contra o meu lar, contra a minha casa eu não aceito o mal de Satanás ei, diabo, pega tudo que é teu aonde você estiver, em nome de Jesus toda doença, toda lascivia toda pornografia, toda falta de caráter em nome de Jesus, em nome de Jesus, Satanás você perdeu. Essa manhã nós oramos, nós repreendemos todo o mal. Vai orando aí na sua casa. Vou chamar a Cal já para vir aqui. E ela vai fazer a ceia também. Em nome de Jesus. Vai repreendendo aí, Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo o mal. Em nome de Jesus, cai por terra agora.
1: Deixe esse lar
0: aí, deixe essa pessoa agora, Satanás. Aonde você estiver, num grito de derrota em nome de Jesus, todo mal agora cai por terra. Satanás você perdeu, você não tem poder sobre a vida. A vida do, teu, do povo de Deus. A vida qual foi consagrada no altar de Cristo Jesus, os casais, cada família. E em nome de Jesus, nós preparamos este lugar para a ceia. Nós preparamos a nossa casa para a ceia. E nós aprendemos satanás você perdeu é em família que nós tenhamos é com Cristo Jesus que nós ceiamos. É em família que nós queremos estar Jesus nesses dias é com a nossa casa é com os nossos filhos em nome de Jesus Deus. em nome de Jesus em nome de Jesus ele foi
1: julgado e... Lugar Hoje eu tenho vida Ele foi Ele foi
2: humilhado Ele morreu no nosso lugar Ele é o pão vivo que desceu do céu, querido Lá em João, capítulo 6 versículo 51 diz eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer desse pão viverá para sempre este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo aleluia Senhor ele morreu na cruz querido por mim e por você ele morreu naquela cruz, não para que nós vivêssemos uma vida em tristeza, não para que nós vivêssemos uma vida totalmente separada dEle, não. Ele morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter relacionamento com Ele. Ele morreu naquela cruz para que a minha família fosse restaurada, para que nós não vivêssemos na, nas armadilhas de Satanás. Eu convido você nesse momento a pegar a sua ceia junto à sua família. Chamar todos que estão aí na sua casa, toda a sua família. E nesse momento orar junto comigo. Declarando que a morte do Senhor foi para que eu e você tivéssemos vida. Foi para que eu e você vivêssemos a plenitude dele nessa terra. Nesta manhã. Nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor naquela cruz fez o que eu e ninguém aqui poderíamos fazer. O Senhor levou os nossos pecados. O Senhor levou todas as nossas dores. O Senhor levou tudo aquilo que nós tínhamos, Pai, de ruim. O Senhor purificou as nossas vidas, Pai. O Senhor nos livrou da condenação. Ah, Espírito Santo de Deus, eu te sinto aqui. Nós queremos te agradecer, Pai, por isso. Eu poderia, nós poderíamos ficar aqui o dia todo. Palavras não são suficientes, Deus, para agradecer aquilo que o Senhor fez por nós. Querido, tome a sua ceia nesse momento. Junto à sua família. O Use esse momento para pedir perdão para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos. Hoje nós aprendemos que o diálogo ele faz toda a diferença. Olhe nos olhos do seu esposo, dos seus filhos, da sua esposa e diga o quanto você o ama. O Senhor ele morreu para que nós tivéssemos vida, para que a nossa família fosse curada.
1: Seu e
2: ah, Espírito Santo de Deus Nós queremos Te agradecer, Pai Queremos Te agradecer com todo o nosso coração Te agradecer, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro O Senhor derramou o Seu precioso sangue puro, santo no meu e no lugar de todos os meus irmãos para que nós hoje tivéssemos acesso ao Senhor para que hoje nós pudéssemos desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nós te agradecemos Pai, cura, Senhor, o nosso coração perdoa os nossos pecados perdoa, Senhor, tudo aquilo que nós temos feito que não te agrada, Jesus a nossa falta de caráter a nossa falta de comprometimento Pai, a nossa falta de prioridades, Senhor, perdoa, Pai, os nossos erros na nossa família, Jesus, a nossa falta de diálogo, os nossos pecados, Senhor, toda vez que eu agrido, Senhor, verbalmente, as pessoas que estão comigo, ah, Jesus, nós precisamos ser parecidos contigo, nós precisamos, Jesus, sermos parecidos contigo, precisamos ter em nós os Teus frutos Espírito. Santo, Ah Jesus desenvolve em nós, desenvolve em nós, Senhor, para que possamos ter uma vida justa, uma vida íntegra, Senhor, na Tua presença. Ah Espírito Santo de Deus, muito obrigada, ah, queridos. aplauda ao Senhor nesta manhã, agradeça ao Senhor, louve ao Senhor junto à sua família. A sua família é o bem mais precioso que o Senhor te entregou nessa terra.
1: Hoje meu lugar. Hoje eu tenho e você me dar. no seu coração Jesus,
2: glória a Deus. era para ter sido nós, querido era para nós termos sido julgados mas o Senhor, Ele nos salvou Ele decidiu se entregar naquela cruz Ele decidiu ser julgado humilhado, ofendido pela minha pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor aí na sua casa, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, que possamos, não somente nesse momento, mas que possamos ter uma vida dedicada ao Senhor, uma vida de entrega, assim como Ele se entregou por mim e por você. Amém? Eu tenho alguns recadinhos bem rápidos, então, devido às restrições que nós recebemos durante essa semana, todos os nossos cultos na quinta-feira estão, serão online, então não deixe de acompanhar os cultos, não deixe realmente de participar das nossas células, é, nós sabemos que é claro que o presencial é muito melhor estar com os nossos irmãos, comunhão, é, tendo comunhão confraternizando, porém, é o que nos permite nesse momento, então não deixe de participar dos nossos cultos online, dizimarmos, ofertarmos, é como se nós estivéssemos aqui, a igreja somos nós, querido, amém? E algo que o pastor enviou para nós no grupo, e eu gostaria de reforçar, é que nós precisamos cuidar das nossas famílias e também da família de outros. Então, vamos respeitar esse momento. Né? Nós sabemos que é um momento muito delicado, mas vai passar. Nós cremos que o Senhor Ele já está cuidando de tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Então, vamos respeitar esse momento para que possamos, logo, em breve, estarmos com tudo normalizado. Amém? Último recadinho. É, nós estamos arrecadando comidas e também é, roupas e calçados. Então, se você tem algo para doar, algo que você não use mais e que esteja em bom estado, por favor, procure o Fabiano e Azinho, nossos diáconos da casa. Para que você possa combinar com ele como fazer essa entrega. Nós sabemos que muitas famílias estão precisando, então que possamos realmente desenvolver esse coração doador. Não podemos estar aqui na igreja, mas podemos orar por pessoas, podemos abençoar pessoas com alimentos, roupas e calçados. Amém? Vamos orar para finalizar esse culto tão abençoado. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e é perceptível, nós conseguimos sentir a Tua presença nesse lugar e eu tenho certeza que está na casa dos nossos irmãos também. Pai, que nesta manhã, Senhor, nosso coração possa estar cada vez mais alinhado contigo. Pai, que possamos ceiar contigo todos os dias, entendendo que precisamos nos arrepender e melhorar, Senhor na nossa família, no nosso trabalho, seja qual for o ambiente em que nós estamos. Pai, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, abençoa, Senhor, para que possamos ter uma semana abençoada, abençoa, abençoa também, Senhor, as pessoas que estão doentes, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, possa sustentar fisicamente e espiritualmente, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos na posição de receber. Grande amor de Deus, que a graça e o consolo do Espírito Santo e a força de Jesus esteja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém? Deus abençoe, queridos.
1: Eu te amo,